0: Het is woensdagavond, 18 september en het WK wielrennen staat voor de deur. Live vanuit het Van der Valk in Nieuwekerk aan de IJssel is dit de Rode Lantaarn.
1: Nog een ruime week en dan is het zover. Rare shirtjes, onbekende wegen en fietsende ZZP'ers uit Zimbabwe en Oezbekistan. Het grootste raadsel van de wielerkalender is aanstaande, het WK. Zelfs voor jullie favoriete bankzitters is het voorspellen van deze koers een godspe, maar dat betekent niet dat we het niet gaan proberen. Een wijs mens weet wanneer hij hulp moet vragen en gelukkig duurde onze kwesten niet lang. Want als je van de Nederlandse loterij de grootste wielrenster ooit in de spreekwoordelijke schoot geworpen krijgt, dan kan je spreken van een lot uit de... Juist ja, vul dat cliché zelf maar in. Het voorlezen van haar palmares zou een volledige aflevering van Zomergasten kunnen vullen, dus daar gaan we niet aan beginnen. We houden het bij haar verkiezing tot beste wielrenner aller tijden samen met Joop Zoetemelk door de KNWU. En de kanttekening dat als er iemand weet hoe je een WK moet winnen, dan is het wel Leontien van Morsel. I
0: wish... I could be in the south of France. France, in the south of France, sitting right next to you. Leontien, welkom.
2: Ja, in een eigen nieuwe kerk. Ja. Het is voor mij een thuiswedstrijd, een nieuwe kerk aan
0: de IJssel. Ja, dat is waar. Ik zeg wel welkom, maar eigenlijk zijn wij hier te gast. Ja. Uh, ik, maar zo voelt het ook. Ja, ik wilde even voor duidelijkheid zeggen. Wij zijn uh, Jonne en ik. En Leontien van Morsel. Ja, geen Want, Willem vanavond. Geen Willem. Dus uh, daar mogen we af en toe wat sneer aan uitdelen. Zeker. Als we willen. <laughs> maar we zijn in, uh, in een vergaderzaal in het Van der Valk uh, hotel. Ja. En jij zei gelijk, Van der Valk betekent veel voor me.
2: Ja, Van der Valk heeft heel veel voor mij betekend. En eigenlijk nog steeds. Ja, dat is wel eigenlijk een, een heel bijzonder verhaal is dat... Uh, ik praatte altijd over mijn eerste carrière en mijn tweede carrière. En uh, mijn eerste carrière uh, ben ik succesvol geweest... maar uiteindelijk moest ik stoppen omdat ik te maken kreeg met een eetstoornis. En op het moment dat je aan de top staat, dan staan de sponsoren in de rij. Maar op het moment dat je dan te maken krijgt met een psychische ziekte... Uh, en je wil na twee, drie jaar afwezigheid een comeback maken... dan staan die sponsoren staan niet meer in de rij. En ik ja. heb toen besloten om uit de nationale selectie te stappen... en een eigen commerciële ploeg te gaan beginnen... Maar ja, dat is natuurlijk niet makkelijk als de sponsoren niet in de rij staan. En dan maak je een plan van aanpak thuis aan de keukentafel. En dan denk je, ja, een commerciële ploeg, hoe gaan we dat doen? Ja, dan ga je fietsen en dan ga je naar de plaatselijke fietsenmaker. En die uh, gelooft dan nog wel in je comeback. En dan krijg je daar, uh, worden die fietsen beschikbaar gesteld. Maar trainingskampen is best wel een behoorlijke kostenpost... Uh, voor een commerciële ploeg die maar heel weinig budget heeft. Ja. En toen zei ik aan die keukentafel zei ik tegen mijn man... ik ga Ben van der Valk bellen. En toen zei hij, ik ga Ben van de Valk bellen. Waarom ga jij Ben van de Valk? Ja, ik ga vragen of dat hij mij wil sponsoren, want dat heeft hij ooit gezegd. Toen ik als jong meisje van 19 jaar een van mijn eerste trainingskampen had... in, uh, in Hotel Akersloot... toen was ik net een beetje bezig om op mijn voeding te letten. En ik had kip zonder saus had ik besteld. En uh, Ben van de Valk, die, uh, die serveerde die kip uit... maar die baggerde helemaal gewoon in de saus. En ik keek meneer van de Valk aan. En ik zeg, ja, maar als ik dit opeet, word ik nooit wereldkampioen. En... Uh, <lacht> Toen zei hij, nou, kleine, kom maar mee naar de keuken. En toen hebben we samen hebben we opnieuw kip staan te bereiden. En toen zei hij echt de legendarische woorden tegen mij. Hij zegt, als jij het waar gaat maken om ooit wereldkampioen te worden... mag jij de rest van je leven mag jij op mij terugvallen. Oh. Maar er zat echt gewoon tien jaar of zo zat daar tussen. En toen zei Michael, mijn man, die zei... ja, maar Leontien, dat weet hij echt nooit meer. Ik zeg, ik weet zeker dat hij het weet. En ik belde hem. En hij zei, ik weet waarvoor jij belt. Hij zegt van... Tot wanneer jij wil mag jij gebruik maken van als alle faciliteiten van het Van der Valk Hotel en ook die van mijn broers en wij bekostigen alles. Dus dat is zo'n belangrijke uh, sponsor voor mij geweest. Die, die hebben zoveel voor mij betekend. Maar tot op de dag van vandaag hebben ze ook meegeholpen... om het Leontienhuis, uh, een huis wat wij uh, op hebben gericht... om kinderen te helpen met anorexia en bulimia. Daar hebben zij ook echt een medewerking aan verleend. Dus weet je, de Valk-voorschotengroep zit echt in mijn ja. hart. Nou ja, heerlijk.
1: Ja. een mooi verhaal.
2: Ja, dat is ook echt een, echt een heel bijzonder van. verhaal. En iedere keer als ik bij Valk binnenstap, jullie zeggen het voelt als thuiskomen, maar dit voelt... Voor mij echt gewoon, ja, het is echt een soort tweede thuis voor mij geworden.
0: Ja, wij waren helemaal in ons nopjes. Toen wij hier beneden naar binnen liepen, stond er, uh, stond er een, uh, op de tv stond er de Roland Lantaarn podcast, Verdieping 4, bij de boardrooms. Ja. Uh, maar jij stond er ook achter tussen, tussen haakjes als Leon 10. Meer was er niet nodig blijkbaar hier.
2: Nee, nee dat hoeft niet. Hè? Als het gaat. een soort tweede thuis is, dan ja. is dat goed op deze manier. Ik
0: wou het zeggen, wij voelden ons wel echt heel erg
1: thuis. Ja, wij dachten, ook echt... dat is een warm welkom Potten met wijngums en, en uh, er kwam, uh, Lorenzo kwam ons thee en koffie aanbieden. Ja, Super sympathiek.
2: Ja, lekker, ja. hè? Dat is ja, toch heerlijk? heerlijk? Ja, ja, ja.
1: Best wel wat wijngums gegeten, ben ik heel eerlijk in.
2: Ja, wij nou, staan daar ook allemaal. Het is toch heerlijk als je hier gewoon binnenkomt... dat er lekker snoeppotten staan en ja. lekker wat te eten... lekker wat te drinken, daar word je toch blij van. Nee, zeker. Hier op de tafel ook lekker maar Die allemaal. heeft
0: Jon uh, hier neergezet, een pot met uh, bounties en massen. Heerlijk,
2: toch? Ja.
0: <laughs> Maar we moeten even voor de millennials onder onze luisteraars... Uh, dat zijn er, zijn er waarschijnlijk tien of zo... maar die, die, uh, <laughs> die weten misschien niet uh, precies wie jij bent. Uh, zullen, zullen er zullen weinig zijn, maar we moeten toch even, even een introductie doen. Want John en ik zeggen altijd dat wij... wij zijn uit het tijdperk Rob Ruig in het wielrennen. We hebben dus uh, de, 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 ja, de zeer magere wielerjaren van Nederland meegemaakt. Op één vol na... Namelijk het vrouwenwielrennen, waarin jij de ene overwinning na de andere boekte. Nou, we hebben even een screenshot gemaakt van, uh, van de prijzen, de belangrijkste prijzen die je gewonnen hebt. Maar die is zo groot dat ik hem heel klein moest maken in mijn aantekeningen, <laughs> ja. Want anders paste die er niet op. Maar ik uh, moet dan altijd uh, vooral denken aan uh, de beroemde surplus die je ooit in de Tour de France hebt gemaakt. Dat is een uh, moment wat ons allemaal is bijgebleven. Maar ook de twee WK-overwinningen. Ja, zeker. Ja.
2: Nou, het is eigenlijk jammer dat je... Ik begrijp dat je die surplus dat je die daaruit vist, zeg maar. Maar dat is voor mij natuurlijk eigenlijk heel dubbel. Omdat... Ja dat eigenlijk de mindere periode in mijn wielercarrière is geweest. Mm. Eigenlijk jammer dat ik daar niet intens van heb genoten. Omdat je toen al te maken had met, uh, met een eetstoornis. Ja. Uh, dus dat, dat is jammer. En eigenlijk die, die twee wereldtitels, 92 en 93, die vallen daar ook onder. Uh, dus
1: wat zie je dan zelf als jouw uh, mooiste, je meest glorierijke overwinning? Waar denk je met het meeste warmte, meest warmte aan terug?
2: Ik denk, nou ja, dat weet ik trouwens zeker, uh, Valkenburg, 1998, wereldkampioen worden in, in eigen land. Dat is, ja, dat is een kippenvelmoment, maar dat is ook veel meer geweest dan alleen die wereldtitel. Omdat je ja, terugkomt aan de wereldtop en je hebt de eetstoornis overwonnen. En dan sta je, dat op, sta je op dat podium met een gezond lichaam en een gezonde geest. Dus dat is gewoon... Ach, dat, dat is bijna niet in woorden te omschrijven wat je dan voelt. Dat voelt zo machtig. Dat heb je met een heel klein groepje mensen heb je dat gedaan. En uh, ja, dat is heel mooi. Dat is, uh, dat is denk ik. Uh, nou, dat weet ik zeker. Ons mooiste sport en ook de nadruk op ons. Ons mooiste sportmoment. Want,
1: want wie is ons?
2: Ons is uh, Michael, mijn man, maar ook mijn schoonfamilie, mijn eigen familie en die sponsoren die nog in mij geloofden. Dat groepje mensen en dat groepje mensen, dat was heel klein. Um, maar ja dat, dat, ja, dat voelt als rijkdom.
0: Maar logeerde je toen die avond ook in een Van der Valk hotel in 1998?
2: Uh, de voorbereiding heb ik allemaal gedaan in een Van der Valk hotel. Maar op het moment dat je Nederland vertegenwoordigt uh, tijdens een wereldkampioenschap, moet je weer aansluiten bij de nationale ploeg. En die mm. maakte niet gebruik van, van, uh, van een Van der Valk hotel. Dus dat was jammer. Uh, ik, weet niet, uh, ik weet niet meer, ik ben de naam van een hotel kwijt. Maar er was in ieder geval een hotel in Valkenburg, maar dat was niet het Van der Valk hotel.
1: Hoe, uh, hoe was je band toen met de, met de Nederlandse bond?
2: Uh, de band met de Nederlandse bond. Um, ja, dat, dat heeft natuurlijk wel in die jaren wel een deukje opgelopen. Uh, en ik, ik ben eigenlijk ook blij, zeg maar, dat ik de voorbereidingen... Uh, zeg maar tot een, een week voordat je je moest melden in het hotel... dat ik dat samen heb kunnen doen met mijn eigen ploegje. En gewoon gebruik heb kunnen maken van een van de Valk Hotel. Ja. Uh, ik heb daar gewoon heel veel trainingskampen belegd. En ik heb echt... Ja, ik, ik kon zeg maar, het wegparcours en het tijdritparcours. Ik wist echt ieder steentje, <laughs> iedere bocht. Uh, ik, als ik mijn ogen dicht had uh, gedaan, dan had ik hem nog kunnen fietsen, bewijzen van. Ja. Zo vaak heb ik hem nageboost, de tijdrit en de wegwedstrijd. Uh, dus ja, ik, ik was er gewoon klaar voor, dat voelde ik wel.
0: Ja. We moeten er ook bij vermelden dat je uh, ook heel goed was op de baan, toch? Dat was, uh, het waren meerdere disciplines waar jij op actief was.
2: Ja, ja. en ik moet ook wel zeggen dat uh, zeg maar later in mijn carrière... dat ik ook heel blij ben geweest dat ik zeg maar, een dubbel programma mocht rijden. Want ik denk, als je jaar in jaar uit hetzelfde wegprogramma rijdt... Rijd, dan is het dan is het saai, dan is het heel saai. En op het moment dat je een beetje kunt switchen van baan naar weg... En, ja, dan wordt het niet eentonig en niet saai. En dan, uh, voor mij was het gewoon heel erg belangrijk... dat je ieder jaar een nieuwe focus had, een nieuw doel in je wielercarrière. Ja,
0: voor jou was het saai omdat je alles won. Dat zal voor de meeste rijden niet
2: gelden. Nee, ik heb wel gewoon... Ik heb natuurlijk ook jaren dat ik zeg van... Nou, in 2001 en in 2003 heb ik natuurlijk het werelduurrecord helemaal centraal gestaan. En dan wilde ik mijn tijd op de drie kilometer achtervolging wilde ik weer verbeteren. En dan wilde ik weer met totale focus op, op het wereldkampioenschap tijd rijden. Um, maar dat zorgde er wel voor dat ik fris bleef in mijn hoofd. En dat het niet eentonig werd voor, voor mezelf.
1: Dus... Uh... 98, dat, was, dat was... Werd je wereldkampioen tijdrijden, toch?
2: Ja, ja wereldkampioen tijdrijden. En ik werd tweede in de wegwedstrijd. Ja. ja.
1: En, en um, kan je ons mee terugnemen... naar, naar dat, dus dat WK, WK tijdrijden die, die je wint? Je zegt, ik wist, weet, wist elk steentje, elk hoekje. Wat was het moment dat je wist van... oké, okay, uh, ik, ik, ik heb het. Dit, dit gaat hem worden. Of twijfel je daar tot... Nou, ik,
2: ik geloof dat ik won met 100 of zo. Ja. <laughs> dus, dus ik ben blij dat ik niet zeg maar 10 meter voor de streep mijn benen stil heb gehouden. Ja. Want dan had ik niet gewonnen. Nee. Uh, ik wist wel voor mezelf dat ik alles uit had gehaald. En uh, dat, dat heb ik wel geleerd in mijn tweede carrière. Wat het ook zou worden op een WK of een Olympische Spelen. Dat ik wist dat ik, dat ik alles aan had gedaan en ook alles voor had gelaten. En op het moment dat je dan. Tweede wordt of, of je wordt niet Olympisch kampioen, dan moet je daar vrede mee hebben. Omdat je weet dat je nergens geen steekjes hebt laten ja. vallen. Um, en, en dat heeft me wel heel erg uh, sterk gemaakt in mijn hoofd.
0: Ja. Kan dus, je eigenlijk zo'n uh, zo race. Uh, ik heb bij sommige herinneringen dat ik echt mijn ogen dicht kan doen. En dan, dan voel ik weer dat ik ergens op een bepaalde plaats, een bepaald moment ben. Heb jij dat ook bij een race, dat je dat echt helemaal zo terug kan halen?
2: Nee, ik moet zeggen, ik, ben, ik heb een heel druk leven op dit moment. Dus ik mm. haal hem nu... Dat, ik, ik ben ook heel nuchter, dat ik denk van ja, dat is een periode in mijn leven geweest. En natuurlijk ben ik daar ongelooflijk trots op... Maar ik ben ook heel trots op hoe dat ik nu in het leven sta. En uh, weet je, onze kleine meid en ons bedrijf en uh, wedstrijdleidster... In de, of uh, de koersdirectrice in de, um, in de Amstel Cold Race. Dus je nee. bent met zoveel andere dingen bezig... dat ik niet heel vaak nu meer mijn ogen sluit... <laughs> omdat ik denk, nou, ik ga nog eens even die, uh, die tijdrit... Uh, naboots. Maar ik geef best wel veel presentaties voor het bedrijfsleven. En daar zitten wel beelden in. En daar zitten ook die beelden in. Ja, en dan ben je wel gewoon heel erg trots. Als je dan ziet hoe dat je uh, zeg maar, uh, helemaal kapot bent... op het moment dat je de Kouwberg op moet rijden. Ik reed volgens mij op het buitenblad, reken omhoog.
0: Eindigde die op de Kouwberg, de tijdrit? De, de, de,
2: de tijdrit die eindigde zeg maar, um, de Kouwberg over en dan 600 meter verder. Oh
0: ja, dus, maar je moet je
2: voorstellen op het moment dat je een tijdrit rijdt... van 25 kilometer, dat je al 24 kilometer met de verzuring in je benen, in je oren, in je... Body, en dan moet je nog eens die koubergen op, ja. dus ja. Als ik als ik nu terug denk, ja, dan voel ik alleen maar pijn, pijn en zure. Ja. maar ja, ook kippenvel, want ik moet er ja. ook zeggen: het Nederlandse volk heeft denk ik uh, mij wel echt gewoon naar boven geschild, niet normaal. En, en ja, een, een dameswielen ja, nu de Amstel Cold Race voor vrouwen. Maar daar staat het niet uh, normaal gesproken niet uh, uh, rijen dik, zeg maar. Maar tijdens dat wereldkampioenschappen was er ook heel veel mensen stonden aan de kant van de weg. En ja, dat is gewoon gaaf. Dat geef je toch net even die, die, die twee of drie procent extra die, die er uiteindelijk voor heeft gezorgd... dat ik in 98 gauw pakte tijdens de tijdrit.
1: Het is leuk, leuk dat je daarover begint over het vrouwenwiel in het algemeen. Maar, wat, wat, hoe kijk je naar de staat van het, van het huidige vrouwenwielrennen?
2: Uh, er is wel uh, veel gebeurd. Er zijn natuurlijk veel meer commerciële ploegen op, uh, op, op dit moment. Uh, maar ik, ik vind het gewoon heel erg jammer... dat zeg maar, uh, de grote koersen, net zoals de Tour de France... Ik zou zo graag de generatie van nu uh, gunnen... wat ik zeg maar, als jong meisje mee heb gemaakt. Ik heb drie keer de Tour mogen rijden... En even terugdenken, volgens mij in 89 heb ik de Tour mogen rijden... in het voorprogramma van de Mannen. En die won ik niet, dan werd ik 31ste. En daarna heb ik twee keer, maar die was afzonderlijk van de Mannentour... twee keer dan de Tour gewonnen. Maar toch, als ik terugdenk, dat was ook nog in mijn gezonde periode... maar heb ik die als mooier beleefd. Meer omdat... Die eerste uit 89? Ja, ja omdat die entourage eromheen... Ja, dat, dat zou ik die vrouwen van nu zo graag gunnen. En dat hebben ze wel in een Amstel, Amstel coldrace en in, in een Ronde van Vlaanderen en in Luik bastenaar Luik hebben ze dat. Maar ik zou ze zo graag een grote ronde gunnen zoals ik dat heb gevoeld. Ja. Dat, dat, dat het niet twee dagen is of één dag, wat, wat de ASO dan nu zegt van ja, maar ja, we laten ze toch één dag fietsen. Dat vind Wat, ik zo, vind dat zo jammer. Waarom is
0: dat eigenlijk? Voor, voor mensen die dat niet weten. Hoe is dat, waarom is dat uh, minder geworden?
2: Nou, ik, ik denk dat het... Want ik heb er nu zelf mee te maken. Uh, ik wil nu ook voor de Amstel, voor volgend jaar wil ik eigenlijk dat de vrouwen die die koersen nu tijdens de Amstel Cold Race 121 kilometer en uh, ja, heel veel vrouwenkoersen en wieltoerwedstrijden zijn 140 het WK is volgens mij 150 kilometer ja. um, dus ik wil die afstand die wil ik langer maken maar je hebt met zoveel uh, dingen te maken Weet je, de vrouwenkoers mag niet uh, overlopen in de mannenkoers dus als de mannen dan weer langzamer rijden en de vrouwen harder dan lopen de twee koersen door elkaar uh -huh. heen dus organisatorisch is het best wel ingewikkeld. Dan zit je ook nog met de tv-rechten van uh, zoveel willen ze de mannen uitzenden en, en dan hebben ze te weinig van de mannenkoers en, en te veel van de vrouwenkoers. Dus het, ik dacht altijd dat het veel simpeler was, maar ja, ik maak het nu van dichtbij mee en we hebben pas zitten vergaderen. Ja, en je moet echt wel passen en meten om, om dat allemaal in goede banen te leiden, want je wil ook niet dat koers in elkaar overlopen.
0: Het is eigenlijk gewoon voor de organisaties ook ontzettend veel gedoe om al die losse races te organiseren... die met elkaar rekening moeten ja. houden. En dan kiezen ze gewoon elke keer voor de mannenrace... als ik, als ik het zo een beetje hoor...
2: Ja, een... dan zeggen ze toch, ja, dat, dat levert natuurlijk ook meer op. Omdat, zeg maar, in meer landen, in meer landen wordt dat uitgezonden. Kijk, de Amstel Cold Race wordt dan nu wel uitgezonden in Nederland en in België. Maar uh, de, de, de mannenkoers van de Amstel Cold Race wordt in veel, veel meer landen wordt dat uitgezonden. Dus ja, het heeft, het heeft met zoveel factoren heeft het te maken. Uh, dus het is toch moeilijker dan dat ik had verwacht.
0: Maar wat er natuurlijk ook uh, veranderd is, is dat uh, Nederland... Uh... Ontzettend goed en dominant is op het moment in het wielrennen. Ik kan me zomaar voorstellen dat een aantal van deze wielrensers voor de tv hebben gezeten toen ze jouw WK-overwinning hebben gezien en zelf zijn gaan fietsen. Maar wat denk je, waardoor is Nederland zo ontzettend goed geworden? Ja, maar
2: toch is dat wel van alle tijden. Uh, want uh, kijk, het, het wordt nu nog niet heel veel uitgezonden, vind ik, maar wel veel meer dan. Uh, tig jaar geleden. Uh, maar als ik even terugga... naar mijn generatie... hadden we natuurlijk ook een hele sterke generatie. In eerste instantie heb ik natuurlijk... Uh, moeten knokken tegen... een, uh, tegen een Monique Knol... En, en tegen een Monique de Bruin. Mm. Um, en daarna... als ik uh, terugga naar de... Naar de spelen van, van Sydney... Of het zeg maar Mirjam Melgers of het haar medaille op om voor mij de sprint aan te trekken. Maar zij was ook in de mogelijkheid als zij voor zichzelf had gekozen om ook voor een, een, een Olympische plak te gaan. Uh, Chantal Beltman ja. werd toen ook een keer twee tijdens een wereldkampioenschappen. Dus ik, ik moet zeggen van als je, als je tig jaar terug gaat is in de breedte... Um, is er niet zo heel veel veranderd. Misschien stond ik in mijn generatie iets verder erboven. En als je nu naar het wereldkampioenschappen... van, uh, van aankomende week gaat kijken... ja, dan zijn de Nederlanders... Zijn de grootste concurrenten van elkaar.
0: Ja, dat is echt absurd.
2: Uh, dat is echt... Ik sprak vandaag Chantal Blaak. Ik heb Chantal Blaak even gebeld... hoe het met haar gaat. Want zij heeft een beetje last van haar rug. Zij gaat wel van start... Um, maar ook van, ja, van wat denk jij ervan? En uh, ja, als je dan even het parcours analyseert in Yorkshire... Um, ja, Marianne Vos is weer in een hele goede doen. Het, het parcours is heel erg vergelijkbaar met, met de Amstel Cold Race... maar ook met een aantal etappes die zij verreden hebben tijdens uh, de Giro. En um, ja, dus dat, dat korte, venijnige klimmetje in de finale... Ja, ja dat, dat laat Vos het, het afgelopen jaar zien dat ze echt niet een beetje in orde is... Maar, heel erg in orde. Dus ja, schrijf Vos maar op. Maar op 50 kilometer zit er volgens mij best wel een stelklimmetje in... van drie kilometer, als ik goed geïnformeerd ben. Uh, op het moment dat uh, vervleuten daar aangaat... En, en, en Vos uh, uh, ja, die, die knakt daar, dan... Wordt vervleuteld misschien. Nou, Van de Brecht heeft de afgelopen jaren ook laten zien dat ze dat werk heel goed kan. Ja, dus schiet mij maar lek. Ik zou het niet weten. Weet je, dat. Maar dus nou, dat is als balen, je...
1: want daarvoor zit jij hier wel.
2: Nee, maar dat is wel. Weet je,
1: ik. En, Verlicht ons.
2: Ja, het is. Ja, ik vind het een hele moeilijke. Ik. ik Weet je, ik zet mijn geld nu toch op Marianne Vos, denk ik. Dat kleine beetje geld wat ik verdiend heb met fietsen. <laughs> dat zet ik, denk ik, toch op Vos. Ik vind het ook heel knap hoe zij terug is gekomen. Uh, weet je, ze heeft het niet makkelijk gehad de afgelopen jaren. Ze heeft, geloof ik, al meer dan 16 overwinningen. Uh, dit jaar... En als Spreek je haar al... Nee. Nee, heel weinig, heel ja. weinig. Weet je, ik, ik moet ook zeggen, ik kom bijna nooit meer bij de koersen. Um, dus nee, ik heb er al heel lang niet gesproken. Maar ik zie wel weer de Vos van. Uh, toen, toen Vos uh, Olympisch kampioen werd in, in Londen, die Vos zie ik weer een beetje terugkomen. Ze dus kijken weer heel fris uit de ogen. En iedere klap is gewoon weer raak bij haar. Dus, um,
0: de comeback is ook uh, wel iets voor uh, Nederlandse wielrenners.
2: Ja, het is een beetje vergelijkbaar. Ja, het is een beetje vergelijkbaar. Maar je moet je ook wel realiseren... Vos heeft natuurlijk ook een hele lange carrière. En ik zeg altijd... aan de top komen is heel erg moeilijk. Maar aan de top blijven is nog vele ja. malen moeilijker. Um, dus ik begrijp dat ook wel... dat ze even gewoon de accu op moest laden. En vooral mentaal. Mentaal zat zij volgens mij daar gewoon ook helemaal doorheen. Dat ze echt zoiets had van... ja, ja wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?
1: Ja. Dus ook, wat je zegt, ze staat haar eerste wereldkampioenschap die, dat ze won was in 2006.
0: Ja, ja. Zal, ja. 13 jaar ze was geleden. Ook heel jong nog. Ja. ja. Maar uh, even voor de orde van het uh, gesprek, want ja. uh, we hebben het, uh, het puntje uh, Leontien van Morse voor millennials hebben we wel zo ongeveer afgesloten. Maar we hadden ook, Moet, ja, o,
1: o, of moeten we alles nog opnoemen wat ze heeft gewonnen? <laughs> nou ja, de, ja, zei al, zijn we zijn een
0: zomergasten uh, zijn we bezig? Dat ja, zou het niet doen. <laughs> Uh, ik, we hadden nog een... Uh, we, hebben vanmiddag, uh, we vragen altijd op uh, sociale media ook... Uh, wie heeft er uh, vragen voor Leon van Morsel? Dan kunnen, gaan we zo meteen gaan we even uh, over de Nederlandse ploeg op het WK hebben. Maar we wilden nog even een paar vragen voorleggen met jouw uh, welnemen. Zo vraagt Robin VBZ op Twitter. Vraagt aan ons... Is de dominantie van de Nederlandse vrouwen op de lange termijn... desastreus voor het internationale vrouwenwielrennen?
2: Uh, ja, dit is natuurlijk... Uh, voor ons is het mooi, maar uh, internationaal gezien... lijkt het net of dat de Nederlanders... Uh, dat, dat er geen concurrentie is. Maar dat er is wel degelijk concurrentie. Alleen de Nederlanders zijn zo goed. Maar ja, dat hebben we natuurlijk ook in het schaatsen gezien. Uh, en, en dat is nu wel een beetje vergelijkbaar met het, uh, met het vrouwenwielrennen. Uh, dus het, het, het zou mooi zijn. Uh, aan de ene kant zou ik het natuurlijk gaaf vinden als ze 1, 2 en 3 worden... Maar internationaal gezien is het natuurlijk eigenlijk gewoon niet goed. Want dat is wat mensen, dan krijg je dit soort vragen.
0: Ja, wat we natuurlijk, wat we vooral hopen is dat het superspannend wordt. En ja. dat er heel veel landen tot in de finale meedoen. En dat Nederland er dan alsnog met de overwinning vandoor gaat. Nee, natuurlijk. dat,
2: dat. Maar wel dat, zeg maar, uh, andere landen uh, wel strijd leveren. Dat, ze echt gewoon, dat we mooie koersen zien. Maar als je de laatste jaren ziet... als je kijkt naar de Olympische Spelen... en naar wereldkampioenschappen... ja, ik heb een puntje van mijn stoel gezeten. Ik vond het misschien nog mooiere koersen... Dan, dan de mannenkoers. En dat is wel ook weer een verdienste aan, aan het vrouwenwielrennen.
0: Ja. Kijk, en
2: dan dat de Nederlanders zo goed zijn in de breedte... Ja daar, kunnen we, daar kunnen, daar kunnen zij, ja, daar kunnen ze niks aan doen. Dat komt doordat ze er keihard, keihard voor trainen en ook voor leven. Ja. Uh, is, de, ook is de
1: infrastructuur in Nederland voor, om te fietsen zoveel beter? In ieder geval voor vrouwen op, op dit niveau? Of nou is, ja, nee, ze, maar
2: sowieso. Weet je, niet alleen ja. voor vrouwen, nee, ook ja. voor de mannen. Wat dat betreft
1: duurt, zijn de mannen eigenlijk heel slecht. <laughs> de afgelopen jaren. dat is een conclusie ja. Ja.
2: nee, maar als je dat is natuurlijk, weet je, in Nederland wij zijn gewoon echt rijk als ja. je kijkt naar de infrastructuur qua, uh, qua fietsen, veilig fietsen dat is niet normaal wat wij in Nederland hebben, dat is ongelooflijk. En ik moet zeggen, tijdens mijn wielercarrière ben ik daar eigenlijk helemaal niet mee bezig geweest. En heb ik eigenlijk ook nooit gekeken hoe mooi fietspaden waren en hoe veilig het was. Maar ja, dan stop je met wielrennen. Je bent nu mama van een kind. En... Um ja, dan denk ik, wat zijn wij rijk in Nederland en wat is Nederland mooi? En, en wat kunnen wij hier goed trainen in alle, allerlei verschillende jaargetijden? Uh, dus niet alleen de infrastructuur, maar ook uh, de jaargetijden. Uh, warm weer, regen, wind, uh, weet je, alle facetten die je nodig hebt om een goede uh, wielrenner te worden. Ja, dat heb je eigenlijk hier in Nederland.
1: Fietst je dochter ook?
2: Nee, die heeft zo'n hekel aan fietsen. Ja. Als ik je vertel dat uh, ze, ze moesten middelbare school gaan kiezen. En uh, ze wilden eigenlijk naar een middelbare school acht kilometer verderop. En toen zei ze van: uh, Ja, maar papa, mama, ik vind fietsen zo niet leuk. Dan brengen jullie mij toch wel iedere dag naar school. En toen zeiden we: Nee, Indy, dat gaan we niet doen. We gaan je niet iedere dag naar school brengen. En toen heeft ze die school eens laten gaan. En zit nu hier een kilometer verderop in het dorp zit ze op school. En gewoon met wel, de
0: scooter naar school? Nee,
2: niet met de scooter. Dan gaat ze wel op de fiets, maar dan komt ze thuis en zegt ze. Zulke zere benen. <laughs> ik echt denk: is dit een kind van mij? Nee, ze handbalt. Oh ja. En uh, dan zie ik wel een heel fanatiek meisje. Ja. Dus dan: uh, dus ik vind het ook leuk dat ze aan teamsport doet. Dat is heel wat anders wat ik heb gedaan, maar alleen maar heel, heel leuk en heel gaaf. Ik vind het uh, heel leuk dat, uh, dat onze kleine meid aan sport doet.
0: Ja. Ik vond ook een leuke vraag van uh, Heer Rorda, die Rorda, uh, die begint over het interview... wat Val Verde onlangs heeft gegeven, die toch eigenlijk de regenboogtrui... wel een beetje een last vond uh, om zijn schouders. En jij hebt uh, nou ja, ettelijke ja. malen in een uh, regenboogtrui rondgefietst. Had jij dat ook?
2: Ja, ja wat, ik, wat ik net al aangaf. Het is, uh, je, en ik had toevallig vanmiddag nog met Blake over dat zij vorig jaar dat ook als Blaki, dat is Jantra Blaki. Ja, goeie ja. bijnaam. dat is haar... Ja. Uh,
1: goeie bijnaam. Uh, ja, hartstikke oh ja.
2: goeie, ik noemde dat het Blaki. Ja. En, en zij zei ook van, zij heeft dat echt wel... ook natuurlijk gaaf, maar het is ook zwaar... want iedereen verwacht iets van je. Um, dus ja, je voelt heel jaar, voel je druk, nog meer druk. En, en dat is op het moment dat je wereldkampioen bent... maar ook op het moment dat je olympisch kampioen uh, wordt... Uh, als je dan de volgende spelen weer meedoet, dan verwacht iedereen van ja, dat doet diegene wel weer even. Nou, je wordt niet zomaar wereldkampioen en je wordt ook niet zomaar olympisch kampioen. En die druk, dat is echt wel een ding ding. Dus ik begrijp dat wel van van verder.
0: Ja, het o, is ook een uh, beetje onder dat type zoals wij dat dan zeggen. Dan zeggen wij ja, dat is natuurlijk ja, dit de moet de wereldkampioen. Gewoon hoppa, wereldkampioen ja. <laughs> worden.
1: Nee, misschien dan een heel uh, farfetched vraag, maar hoe word je wereldkampioen?
2: Uh, hoe word je wereldkampioen? Uh, ja. nee, wat ik net al aangaf. Je wordt zomaar niet wereldkampioen. Ja. Ik, dat heeft met alles te maken. Je hebt natuurlijk ook gewoon talent nodig. Een, een sterk lijf. Uh, dat is genetisch bepaald. Ik heb gewoon een oersterk lijf. Van, <lacht> van, van mijn ouders. Uh, georven zeg maar. Het zijn, zijn gewoon echt gewoon twee biggles. Uh, en ik. Mijn ouders hebben ook best wel veel tegenslagen gekend in, in hun leven. Um, en in de sport verlies je veel meer dan dat je wint. Dus ik heb ook leren knokken in mijn leven. Dat heb je nodig. Um, ja, en er alles voor doen en alles ook voor laten. Dat is denk ik... Uh, dus al die dingen, een stukje talent, een sterk lijf. Alles voor doen, alles voor laten. En,
1: um... en, en, en meer, puur op de details... Um... Jouw voorbereiding naar een WK, hoe zag... weet je nog hoe dat eruit zag?
2: Ik vond het altijd. Uh, dat gaf mij heel erg veel vertrouwen. Dat ik wist hoe een WK-parcours uh, liep, zeg maar. En uh, virtueel dat heel veel nabootsen. Uh, dus uh, ook op een. Uh, de, toen de tijd heb ik heel veel op, op, op een tax gezeten, tijdritten, echt mega veel nagebootst. Uh, met ook extra wattages erop op het moment dat er in, zeg maar, in het parcours een klimmetje zat. Uh, echt tot vervelend toe, tot kotsen toe, tot jankens toe. Uh, maar dat heeft mij wel heel erg gesterkt. En ook zeg maar, als je meerdere disciplines uh, reed, dus uh, ook de weg en de tijdrit... dus dat ook heel vaak in je, in je trainingsprogramma ook nabootsen. Dus dat je lichaam eraan gewend is, zoveel uur rust en, en, en dan de tijdrit en dan de inspanning van de weg. Dus dat heel vaak in je training nabootsen.
1: En hoe, hoe vroeg in het seizoen begon dat? Hoe, wanneer, hoeveel maanden van tevoren ging je bijvoorbeeld voor het eerste parcours bekijken? Is dat gelijk als het bekend wordt?
2: Ja, dan ging ik naar, het, naar wereldkampioenschappen toe, maar ook de Olympische Spelen heb ik precies hetzelfde gedaan. Het, ik heb in Sydney natuurlijk eigenlijk het onmogelijke gedaan om vier verschillende disciplines uh, je te rijden. En iedereen zei, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Het is onmogelijk om de drie kilometer achtervolging... in combinatie met een puntenkoers, een, uh, een wegwedstrijd en dan nog een tijdrit. Maar dat hebben we gewoon een jaar lang gewoon nagebootst in het trainingsprogramma. Dus mijn lichaam wist precies van... Ja, dit is de dag voor de drie kilometer, zoveel uur rust, een puntenkoers nabootsen... zoveel uur rust, de tijdrit en dat echt gewoon herhalen, herhalen, herhalen. Dus mijn lichaam wist precies wat hij wat, wat moest doen in, in, in Sydney. Ik, ik was ook echt toen ik, wat ik straks ook zei... als je dan weet dat je nergens ook nergens geen steek hebt laten vallen... omtrent materiaal, omtrent training, omtrent voeding dan moet je ook tevreden zijn met hetgeen wat het dan uiteindelijk daar ook wordt. Maar dat heeft mij altijd wel uh, de laatste jaren van mijn, uh, van mijn carrière heel erg gesterkt. Ja. Dat, ik had dat wel echt nodig, dus, dat nabootsen.
1: Dus daarom heb je ook nooit uh, bijvoorbeeld uh, gebaald van die tweede plek in Valkenburg?
2: Nee, nee, misschien...
1: Het was gewoon, ik heb alles gedaan, ik heb het nageboos, ik heb het in mijn hoofd, ik ja. heb maanden voorbereid, dit, is, ja. dit was het.
2: Nou, het enige wat ik nu wel denk, maar dat zit in je, uh, um, zeg maar ik ben altijd in mijn tweede carrière heel erg bang geweest om te, te vallen um, en ik heb niet zuinig gereden, dus ik smeet met mijn krachten. Ik zat, weet je, als ik naar Vos kijk, dan denk ik, dat, is, dat vind ik fantastisch. Als ik die zie rijden, die maakt echt gebruik van zo'n peloton. Die, 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 die is één met de fiets, die durft in zo'n peloton te zitten helemaal meegenomen worden op, op het moment dat het moet gebeuren. Ik zat nooit in de zuiging van een peloton. Ik reed altijd met mijn met, 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 met snotter in de wind, omdat ik bang was dat, ik, dat er een valpartij gebeurde. En, en dat, ik er midden, dat ik er niet uit kon en raakte ik helemaal in paniek. Ja? Ah. Maar ja, dat kost wel heel veel extra energie. Dus als ik denk van ja, wat had ik anders moeten doen? Uh, de, ook die sprint in Valkenburg, als ik dat nu... daar heb ik ook gewoon... Ik zat veel te vroeg met mijn kop in de wind. En dan denk ik, ah, wat ben je toch een muts.
1: <laughs> daar heb ik... Ja, dat ja, kan je ook weinig doen. Het is angst. Er zijn, ja. er, er zijn renners in het peloton die of altijd, uh, neemt Thomas de Gent... Die zit ja. of altijd vooraan, of hij zit achteraan. Ja, ik, Inderdaad, als een uit klein gentje dan. <laughs> of achteraan,
2: of vooraan, of aan de zijkant. Maar... Een
0: gent afvallen letters.
2: Ja, een beetje <laughs> dat. Ja.
0: Maar Leontine, als ik dit zo hoor. Uh, Tide Jan stelt een leuke vraag op Twitter. Die zegt, zou je niet ooit bondcoach willen zijn bij de dames? Als ik dit zo hoor, denk ik. Nou, of bij de mannen. Nou, ja, de mannen? misschien
2: iets te hoog gegrepen. Uh, ja, dat weet ik niet. Dan zou ik ook weer best veel, veel van huis... En dan denk ik, ik ben ook een heel blij mens met... weet je, ik ben niet mama geworden om een half jaar van huis af te gaan. Ah, ja. En ik vind als je um, bondscoach bent, dan wil je er echt een groep van maken. En dat is natuurlijk al niet makkelijk, want vrouwen zijn al niet makkelijk... Nee, dat is dat ik zelf ook niet. Weet je, dat ik, spra, ik praat nu over vrouwen in het algemeen.
1: Ik ben blij dat je het zegt. Nee, nee maar je moet,
2: je moet daar dan toch een groep van maken. Maar je moet je voorstellen dat je een heel jaar tegen elkaar rijdt... en dan op de belangrijkste wedstrijden in een jaar of in de vier jaar... moet je er een ploeg van maken. En dat is natuurlijk echt wel gewoon een ding-ding. Ja, ja. En mannen zijn dan misschien toch iets makkelijker in dan, dan vrouwen. Maar vrouwen zijn daar toch een beetje rare wezens in, hoor. Want als er in het voorjaar iets gebeurd is, dan zijn ze dat tijdens een wereldkampioenschap er nog niet helemaal vergeten. Nee.
0: Nou, wij zijn uh, bij... Uh, wij ik maken ons ik... altijd erg vrolijk om de, de mobbystar formatie die, zijn ook, uh, die zitten elkaar ook de hele tijd dwars. En ja. die vergeten ook niet wie er in het voorjaar even een gaatje heeft dichtgereden. Naar hun...
1: Ik wou net zeggen, dat, dat zit mooi aan het WK. Naast het feit dat, dat ze dus inderdaad ineens in allemaal andere shirtjes... en uh, in andere tactieken rijden, zijn er dan ook nog vriendschappen... maar ook nog ploegbelangen. En dan zijn er ook nog mensen die... Een transfer gaan maken, dus die dan zeg maar ook nee, nog tuurlijk, naar een nieuwe ploeg gaan. Dus, allemaal... dus bij, mannen, ja, bij mannen is hetzelfde, maar bij
2: vrouwen is het denk ik nog heftiger. Ja? Ik zeg ook altijd: ik wil eigenlijk in mijn. ik, ik wil heel graag gewoon een tweede carrière of een tweede leven, um, maar dan als vent. En dan, dan ook weer gaan <laughs> wielrennen. Ja. Ik denk dat je dan misschien. dit soort dingen gebeuren misschien wel. Maar dan zetten ze het één keer recht, maar het blijft niet sudderen. Ja. Maar bij vrouwen oh, blijft het toch wel niet een jaar sudderen. of dat ze één keer een afrekening maken <laughs> tijdens een wereldkampioenschappen. Maar dat blijft een hele carrière, blijft dat oh. gewoon zijkstralen tegen elkaar.
1: Je maakt me nu wel nieuwsgierig. Zijn er, weet jij van dit soort dingen? Misschien niet in het huidige peloton, maar misschien van vroeger. Je ja, wil wel juicy details. Had jij dit vroeger met... met, met uh, uh, je hebt WK ja, het, zat gereden. en, en was nou Ja, het dan... weet je, ik heb,
2: ik heb natuurlijk ook wel met, met, met Monique Knol... echt wel, de, gewoon wel moeilijke momenten gehad, weet je. En ik... Ik begreep dat toen niet, maar nu denk ik van ja, voor haar is dat ook niet makkelijk geweest. Je moet je voorstellen dat jij Olympisch kampioen wordt. En dan komt er zo'n snotneus uit, uit Brabant, zo'n klein meisje. En, en die krijgt dan gelijk kansen ook van een bondscoach. En, en ja, die komt dan al heel snel en die wint een toer en die wordt wereldkampioen. Um, ja, en dan val jij een beetje van die troon af. Dat is voor haar ook gewoon heel moeilijk geweest. En ik was heel fel en zij was heel fel en dan heb je fel en fel. Uh, dus ja, dat is uh, je, ja, Dus ik heb dat zeker wel meegemaakt. En is en ik dat heb je het ook meegemaakt? Ooit
1: uitgesproken? Is het ooit?
2: Nee, maar weet je, het is ook zo dat je uh, tijdens een wielercarrière dan uh, bij, met sommigen bouw je vriendschappen ja. op... en met anderen heb je gewoon gefietst. Ja. En, 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 en dat is het. Ja. En uh, ja, Ik heb met Longo ook, Gianni Longo was ja. mijn grootste concurrent... maar dat is ook mijn inspiratie geweest. Toen ik als, als eerste, toen ik die tour waar ik, waar ik het straks over had... Die won zij, en ik had echt zoiets, ja, maar ik wil ook een keer die Tour winnen. Um, maar later, als, als sportvrouw, enorm veel respect van wat zij allemaal heeft gewonnen. Maar ik vond het nou niet een hele gezellige tante. Het is niet zo, als ik nu in Frankrijk kom, dat ik denk, nou, ik ga lekker bij Johnny Longo. Ga ik even lekker een bak koffie drinken en dan gaan we even oude koeien uitsloten. Ja, gewoon een
0: astronomisch krenk, toch? Laten we eerlijk zijn.
2: Nee, ja, maar dat zijn jouw woorden. Maar, nee, maar dat bedoel ik. Weet je, nee, ja. Met sommigen nee, heb je gewoon een hele leuke band ja. en, en heb je nu nog gewoon contact en en of als je die tegenkomt is het leuk en gezellig ja. kijk als Sissy van Halenbeek en een Nooska van de Zee en Danielle Oulemans Overgaag ja dat is altijd leuk als ja. ik ze tegenkom dus die heb je ook en ja. andere heb je ja dan heb je gewoon heb je en
0: ja. dat waren nou, concurrenten ja dat. mooi mooi maar hoe ga hoe zou je dat dan nu bij die Nederlandse ploeg? Hè? als we naar die lijst kijken Er zijn nou, ik denk acht mensen die kopman zouden kunnen zijn in die, in, ja, ik in die ploeg. Ik ben heel
2: blij, want jullie hadden het net over <laughs> bondscoach... dat ik op dit moment niet een bondscoach ben van de Nederlandse ploeg.
0: Ja, hoe, hoe gaan ze dat doen?
2: Ja, ik vind dit een hele moeilijke. Ik hoop dat, ze, dat de ploeg... want wat, heel eerlijk, jij zegt het heel goed... Uh, van Vleute kan kampioen worden... Van de Breggen kan kampioen worden... Blaky, dat is ook nog gewoon een hele gevaarlijke outsider... want als Blaki geen druk heeft... en niemand verwacht iets van er, dan is Blaki op de best... Uh, dan hebben we Vos nog... Uh, ja, het is echt gewoon niet normaal... dus ik ja. hoop dat ze eerlijk gaan zijn... in de koers tegen elkaar... Uh, want degene die de beste dag heeft... Je kunt van tevoren wel zeggen, nou, we gaan uh, vos kopman of kopvrouw maken of van Vleuten. Maar ik denk dat ze heel goed moeten communiceren en heel eerlijk en open moeten zijn van... wie heeft die dag de beste benen?
0: Oh, ja, maar dat, wordt, maar dat is hoe, uh, hoe, hoe beslis je dan zoiets? Want dan communiceert iedereen via de oortjes van ik voel me wel goed of ik voel me niet goed. En dan uiteindelijk is de bondscoach in de auto die de knoop doorhakt. We gaan voor... Annemiek van Vleuten of we gaan voor... Uh, nou, ik weet
2: niet hoe ze dat nu gaan doen. Ik hoop gewoon of dat ze nu dat met oortjes doen of, of zonder oortjes. Ze moeten met elkaar blijven praten en ze moeten elkaar ook blijven observeren. En dan zie je al heel snel, die is vandaag goed en die heeft vandaag een mindere dag. Ik, ik zag altijd in de koers al, op de manier hoe iemand ademhaalde... Hoe de, uh, hoe de houding was op de fiets, wist ik al van... die is vandaag goed en die is vandaag niet goed. Uh, ik zie het meestal ook aan de benen. Dus dan, als ik de Amstel Cold race... zie Hoe zie je dat dan? Ja, Hoe zie je dat? Gewoon aan, aan, aan de... Van, is iemand scherp? Is iemand niet te scherp? Daar zie je het aan. Hoe is de blik in de ogen? Dat zijn allemaal dingen die meespelen.
0: Ja, Echt mooi.
2: allemaal dingen. Ik zag in de Amstel Cold race, met die vrouw van, van Amstel. Toen zei ze van, uh, zie je nou wie er goed is? En ik keek naar Vos. En toen zei ik, nou, Vos gaat er weer aankomen. Ja. En, 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 en uh, Vos reed op een podiumplek in, in de Amstel. Toen zei ze, hoe weet jij dat? Ja. Maar ik zag gewoon aan de blik en aan de benen van... Nou, Vos komt, gaat er gewoon weer terugkomen.
0: Mooi. Maar, dit, Mooi. Uh, maar zou dit ook het WK kunnen worden... waarin uh, Nederlandse uh, renners elkaar het, ga, het gat naar elkaar dicht gaan rijden en er een derde met de buiten vandoor doorgaan Een, een Ja, Een mobiestarretje, zoals we dat gaan noemen. <laughs> ja, ja dat, dat zou
2: kunnen. Ik hoop niet dat ze dat gaan doen. Um, maar dat zou wel kunnen. Want we moeten natuurlijk niet vergeten... we hebben het nu natuurlijk alleen maar over de Nederlanders. Maar Armistead, zij heet nu anders. Zij is getrouwd. Denien. Ja, die, uh, die moeten we natuurlijk ook niet uitvlakken. Want die komt daar vandaan. Ja. Dus wat, het voordeel wat wij in Nederland altijd hebben... en wat ik heb gevoeld in Valkenburg... Ja, zij gaat uh, 10% meer moraal hebben voor eigen volk. Um, dus ja.
0: Wie, er, welk, welk andere land heeft er een ploeg wat uh, kan wedijveren met Nederland? Nou ja,
2: nee, qua, qua, qua land is Nederland veruit de sterkste. Want als je dan uh, uh, andere landen pakt, die hebben allemaal eenlingen. En, en Nederland is in de breedte zo ongelooflijk sterk...
1: We hebben een, een lijstje van, van, waar heb ik gewoon de Nederlandse ploeg. Uh, is het misschien e slim om eventjes uh, gewoon op te noemen wie er rijden en wat ze recent hebben gedaan?
0: Je wil even de administratie. Even de administratie. Okay, gewoon, ja hoor, gewoon, nee, uh, doe jij maar even. Ja, we uh. beginnen
1: met Blaakie, Chantal Blaak. Uh, rijdt voor, doel, uh, voor boels. Dat, uh, ik doe ook even de ploeg erbij, want dat is, uh, dan zie je misschien ook weer inderdaad wat, uh, wat verbanden. Uh, ze werd wereldkampioen in 2017 en won begin dit jaar de omloop en vorig jaar de Gold Race. Uh, Lucinda Brandt, die rijdt voor Sunweb. Recent tweede geworden in de Madrid Challenge van de Vuelta. Die werd overigens gewonnen door Lisa Brennauer uit Duitsland. Dat is misschien ook wel een gevaarlijke outsider. En uh, ze werd ook recent vierde in de Bulls Ladies Tour. Floortje Makai uh, rijdt voor Sunweb en werd dit jaar tweede in Luik Bas Naken Luik. Uh, Amy Pieters rijdt voor Bulls uh, Dolmans.
2: Europees kampioen.
1: Werd maand mm. Europees kampioen op de weg. Derde in Plouet en vijfde in Vargarda in Zweden. Um, Anna van der Breggen rijdt voor Bols doelmans huidig wereldkampioen en olympisch kampioen. Vijf keer de Waalse Pijl en twee keer de Giro. Dit zijn, ik doe slechts wat, wat grepen uit, uh, uit ja. haar uh, palmares. Annemiek van Vleuten um, won de afgelopen twee jaar de Giro en won dit jaar Luik Bas Nakeluik en de Strade Bianchi. Uh, en werd tweede in de Waalse Pijl, de Amstel Gold en de Ronde van Vlaanderen. Demi Vollering rijdt voor Parkhotel uh, Valkenburg. Bent dit jaar derde in Luik Bas Vijfde in Plouet. Vijfde in de Waalse Pijl. En zeven in Amstel Gold. En dan komen we nog bij Marianne Vos. Uh, rijdt voor CCC. Drie keer wereldkampioen in 2006, of, uh, ja, 2006 2012 2013. Vijf keer de Waalse Pijl. En, uh, won dit jaar voor de derde keer de Tour of Norway. Uh, Lacours won ze en drie etappes in de Giro en domineert momenteel in Frankrijk in de Ardèche. Volgens mij heeft ze daar al drie etappes en staat ze bovenaan in het klassement.
0: Hier moeten we eigenlijk een paar uh, grote posters van laten afdrukken en ja. dan gewoon verspreiden. Want het is dit, iets voor om boven je oh, bed te hangen. Hè, dit. En, uh, nee, dus dit is de selectie? dit WK.
2: Dan start niemand meer.
0: <laughs> Uitdelig, gewoon. Ja. Dit
2: is wel van die a 4s en al die concurrenten van nou jongens,
0: dit wordt niks. ga, ga ja. deze
2: strijd maar aan, maar ja. uh, jullie rijden vandaag echt voor de tweede plek. Nee, ja. oh dat is, uh, yeah. Maar
0: dit wordt ja, iedereen tegen Nederland beadrukken. natuurlijk. Want, uh, nee,
2: dit... maar dat is wel, weet je. Da daarom moeten ze wel uh, gewoon, uh, moeten de neus wel dezelfde kant op
0: staan. Wat, uh, wat is nou een tactiek die je ervoor moet gebruiken? Ga je dan, moet Nederland nou de hele tijd het kopwerk gaan doen? En, uh, wat, de rest gaat daar natuurlijk naar kijken.
2: Nee, ik denk wel dat ze uh, moeten proberen op die 50 kilometer... want dat schijnt het heftigste klimmetje te zijn... Uh, van drie kilometer lang. Um, ja,
0: die, is al, die komt al vrij vroeg. Ja, dus naar 50 kilometer. kilometer ja.
2: Ik denk da dat ze wel daar moeten gaan testen. Van uh, hoe staan we uh, ervoor... en uh, ja, toch proberen de eerste shifting uh, te maken. Ja. Ja. En ik, ik, ik denk dat vervleuten dat ook wil gaan doen...
0: Gewoon uh, Van ja, Vleuten op kop zetten op dat klimmetje. Want dat is de beste klimmer waarschijnlijk van het, van het team. Dat toe. gaat demarreren al. Ja, maar ja, weet, weet je. Doen. Die, we
2: zeggen Van Vleuten de beste klimmer. Dit jaar wel, maar ja, vlak eigenlijk van de breggen. Als je zeg maar naar na de korte steile klimmetjes... naar Luikbassen, naar Kluik en, en, en de Waalse Pijl en zo gaat kijken... dan is van de breggen natuurlijk de afgelopen jaren op dat terrein echt... alleen die heeft dit jaar... Een, een, een minder jaar, maar ook best wel veel uh, problemen. Gewoon privéproblemen gehad. De moedertje is, is, is uh, ziek. Uh, ik hoop dat het nu weer beter gaat met, met haar moeder. En, en volgens mij is het ook gewoon een gevoelige meid. Dus dat,
0: uh, mm.
2: ja, dat speelt natuurlijk allemaal wel mee. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een WK reed in België. En toen had ik een, uh, een maximaal test. En ik heb nog nooit zo'n goede maximaal test gereden. Ik trapte echt die fiets bijna in tweeën. <laughs> Dus ik denk, nou, weet je, ik ga op één ben je gewoon wereldkampioen worden. En voor het WK hoorde ik dat mijn vader longkanker had. En ik, weet, weet, dit kwam er gewoon niet uit. Dus dan zie je dat het gewoon heel erg belangrijk is dat je fysiek en mentaal... en op het moment dat er dan iets heftigs gebeurt in je leven, in je privéleven... ja, dat, dat, dat neem je wel mee. En dan is het bijna, als je gevoelig bent, onmogelijk om dat uh, je over te brengen op je, op je pedalen. Um, dus ik, ik, ik weet niet hoe dat het op, op dit moment thuis gaat bij Van der Breggen... maar ik, ik hoop dat het weer rustig is ja. en dat het met moeders goed gaat.
1: Ja. En, en dat je... we de
2: oude Van der Breggen zien. Ja,
1: ja, absoluut. Dat zou mooi zijn. Mis je nog iemand in deze, in deze WK-selectie?
2: Ja, Wiebes, die ontbreekt. Um, maar het parcours is natuurlijk heuvelachtig. En het is echt uh, een, een meid die zoveel power heeft... Ik denk hey, voor duidelijkheid, Wiebes is, is Nederlands kampioen. Nederlands kampioen, maar ja. natuurlijk ook al best wel veel koers gewonnen afgelopen jaar. Op het moment dat het vlak is en, en uh, het komt op een sprint aan, um, ja, dan, dan is zij op dit moment de sterkste. Um, en ze is ook nog heel jong. En het is natuurlijk voor de bondscoach ook moeilijk om hier een keuze in te maken. Want het is goed, goed, nog beter, heel goed.
1: Ja, ik wou net zeggen, want ook veel van de vrouwen, als ik zo naar dit lijstje kijk, um, dus die ook in hun top zijn, die zitten ook allemaal rond een heel mooie leeftijd. 28, 29, 30, 32. Eigenlijk de Annemiek van Vleuten is, is de oudste, die is 36. En um, Demi Volling is 22. Maar eigenlijk de rest zit er allemaal best... Mooi tussen, dat is voor een wielrenner natuurlijk echt de, de prime, ja, prime van, van haar leven.
2: Ja, 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 ja. Nou, je merkt ook bij de vrouwen. Ja, en ik denk dat ze daar ook voor hebben gekozen, voor de ervaring. En uh, de ervaring op grote toernooien. Uh, dus daar, zijn ze, ja, daar, zijn, daar, daar gaan ze dit WK voor. En uh, ja, ik denk volgend jaar ook. Volgend jaar bij de Olympische Spelen is het natuurlijk een kleine groep. Dus dan is het, dan is het, uh, je, het is sowieso al moeilijk keuzes maken met allemaal uh, uh, mega, mega uh, goede ransters. Uh, maar ja, als de ploeg klein is, ja, dan moet je ook kijken. Hoe, van... Hoeveel mogen er mee naar de Olympische Spelen?
0: Weet je dat? Uit je hoofd? Ik denk vier. Vier maar?
2: Ja, Oeh. drie en dan vier of vijf, maar ik denk vier.
0: Ja, en het ja, is een dat wordt helemaal. Uh, dat, dat wordt dan helemaal moeilijk. <laughs> ja, Daar maar gaan ik echt durf mensen niet mensen flink te zeggen, in
2: mijn tijd waren het er. Uh, uh, drie zelfs drie want wow. wij zijn gestart met uh, Belman Melgers en, uh, en, en ik en in Athene zijn we gestart met uh, Melgers van de zee en ik dus ja. dat zijn ja dat is, het is <laughs> heel klein het is
0: heel klein ja ja Wow. Maar als ik nu dus naar het parcours kijk, dan krijg je dus... Je krijgt nou uh, 50 kilometer 50 die lofthouse. Dat is dus die waar je het net over had, drie kilometer klimmen. Dan gaan wij, wij zijn natuurlijk in Yorkshire straks, gaan we gewoon bij die beklimming staan. Maar dat betekent dus dat er nog een hele lange koers... 100 kilometer nog, want ja. volgens
2: mij is die 150 kilometer. Ja,
0: ja dus dan wordt, dat wordt echt een heftige koers wordt dit. Uh, voor, uh, want als ze dan al tempo gaan maken op die lofthuis ja. en mensen eraf gaan rijden, dan, dan wordt het gewoon uh, 100 kilometer strijd daarna. Ja. ja, maar en... ik,
2: ik denk toch dat ze dat gaan doen.
0: En in, in wiens voordeel is dat dan? Is dat in het voordeel van de oudere renners?
2: Ja, de taaier van de vleuten. Dat is echt in het voordeel van, van de vleuten. Van de vleuten, ja, weet je. Maar die heeft ook natuurlijk een waanzinnige tijdrit in huis. Uh, dus uh, ik, ik, ik denk, wil van vleuten wereldkampioen worden. Dan zal, ze, ja, dan zal ze misschien ook wel moeten gaan voor een hele lange
0: solo. Echt? Je denkt, uh, als jij van vleuten was geweest. dan gewoon op die beklimming weggaan. en dan ja, gewoon tijdrit weet, 100 de Ja, Maar zij
2: weet ook, op het moment dat het bij elkaar blijft en ze wacht tot dat laatste, de plaatselijke omloop... Uh, en, en dat laatste, je, het laatste klimmetje,
0: ja, dan, dan weet ze, dat, dat, ze de, dat, dat de kaart Vos gespeeld wordt. Ah oh ja, dus dat is het ideale scenario voor Marianne Vos... is als ze wat langer bij elkaar blijft? Ja, als zij blijft hangen,
2: ja, dan, dan denk ik dat ze de, de, de boel om gaan gooien... en dat ze, dat ze dan uh, zeggen van ja, nu alles op Vos...
0: Het wordt geweldig. Wat een goed parcours eigenlijk. Was nee, dit... maar
2: dat zeg ik. Weet je, de, 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 de Nederlanders, het is één ploeg. Maar het is natuurlijk, echt, het is natuurlijk ook echt bizar... Dat, dat ze allemaal gewoon één voor één wereldkampioen... zouden kunnen worden op dit ja. parcours.
1: En Annemiek van Vleut als één van de weinigen, gek genoeg... Uh, nog geen wereldkampioen. Althans, niet, niet in de wegwedstrijd. Wel nee. op de tijdrit natuurlijk. Ja. Maar, uh, en zij rijdt als enige bij te Scott. Ja. Dus misschien ook nog wel dat dat ook nog mee kan spelen. Dat ja... Veel van Boels en een aantal van Sunweb. En dan ja, toch ook weer een beetje die ploegenstrijd ploegen wellicht.
2: Ja, maar ja, eigenlijk hoop je toch wel uh, dat, je, ja, dat, dat het één ploeg wordt. Dat het, dat ja. het één ploeg gaat. En, en uiteindelijk willen ze dat natuurlijk ook. Want uiteindelijk, uh, je, rijdt, uh, je rijdt natuurlijk ook voor jezelf... maar je rijdt ook voor je land.
0: Ja. En als je naar deze ploeg kijkt, de Nederlandse ploeg... Er is, uh, we krijgen ook een vraag... Um, van Jurgen van Tevelen, die zegt... Wordt er niet weer eens tijd dat het prachtige werelduurrecord aangevallen gaat worden... door een van de Nederlandse ren renners? Wie zou dit moeten doen? Uh, van Vleuten. Van Vleuten is op dit
2: moment uh, de, 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 de beste tijdrijdster uh, ja, gewoon van de wereld. En... Uh... Ja, je, je moet een goede tijdrit in huis hebben... om het werelduurrecord aan te kunnen vallen. Uh, dus dan zeg ik van de vleuten... Alleen wat ik jammer, voor mezelf jammer vind... ik heb twee jaar geïnvesteerd om het werelduurrecord op mijn naam te zetten. En ik heb dat gedaan omdat ik dacht... die regel gaan ze nooit meer uh, uh, veranderen. Um, en nu heeft de UCI heeft die regel weer veranderd. Ik heb het op een traditionele fiets gedaan. Dus niet op een tijdritfiets met open wielen en een normaal stuur. En nu mogen ze, is het eigenlijk weer het oude snelheidsrecord. Maar dat vond ik eigenlijk, dat inspireerde mij... Uh, toen ik de poging ging wagen uh, om, om het werelduurrecord op mijn naam te zetten, dan is het puur de kracht van de mens. En, en nu, is het, nu heeft de technologie heeft daar natuurlijk ook weer. Uh, je, en dat vind ik jammer. Ik vind ah, het eigenlijk... ja. ja, want ze
1: hadden dus, ja. dus bepaalde, een bepaalde fiets mocht je niet gebruiken. Dat was nee, toch de, het moest, dat het was toch zeg
2: de, maar, het ja. dat vond ik zo gaaf. Daarom heb ik daar twee jaar keihard voor getraind, omdat het een traditionele fiets was. En, en nu hebben ze gewoon die regel... weer veranderd. Ja, nu mag je weer... Op een, op een tijdritfiets met snelle wielen. Dus ik heb het zeg maar in een lelijk eentje gedaan. Ja. Of op een lelijk eentje. In een ja. lelijk eentje, whatever. Hoe je, het, hoe je het... ook wil omschrijven. En nu zeggen ze... ja, nu mag je weer met... Uh, je, helemaal gestroomlijnd. en ja. Ja, Dat is appels met peren vergelijken. Dus ja. ik heb... Uh, maar het doet pijn. Het is een uur ja. lang of je nu... Op, op, een, op, een, op een traditionele fiets zit... met open wielen en een normaal stuurtje. Of je rijdt op een tijdritfiets... En een werelduurrecord is echt zoveel pijn lijden. Ja, ja. ja, Annemiek van Vleuten is gewoon oersterk. Uh, heeft gewoon bewezen de afgelopen jaren dat ze niet een beetje kan tijdrijden, maar dat ze de stenen uit de straat fietst. Dus als iemand het werelduurrecord uh, zeg maar nu nog scherper kan zetten als dat het nu op dit moment staat, dan is het Annemiek van de Vleuten.
1: En uh, stel, zij belt jou en zegt van ik wil het uurrecord aanvallen. Zou je me willen helpen? Zou je me willen begeleiden? Zou je dat doen?
2: Dan zou ik zeggen, ja, maar dan gaan we wel gewoon weer op, op dat fietsje zitten... Ja, ja. waar
1: ik het ook op heb gedaan, uh, lieve schat. Ik heb nog een lelijke eend in de garage. Ik heb nog zo'n
2: lelijk eentje staan. En dan ga je eerst daar ook een uur pijn op leiden. Ja. En dan ga ik je helemaal helpen en helemaal begeleiden. Maar, uh, maar maak nee, het gewoon somat... weer het
0: uh, uur echt pijn leiden. Dat is gewoon uh, zoals het hoort.
2: Ik, ja, nee, de, op zo'n andere fiets is het ook pijn leiden. Maar ik, ja. het is natuurlijk niet met elkaar te vergelijken. En dat, voor mij is dat jammer... Uh, maar als zij advies zou willen hebben... en weet je natuurlijk, het staat nu op een, uh, op een, uh, op een naam van een buitenlander... Ja. dan denk ik, ja, het is toch mooier als je, als je gewoon Annemiek van Vleuten in de boeken ziet staan. Ja. Dus dan, uh, dan zou ze zeker mogen bellen.
0: Ik wilde eigenlijk het uh, laatste gespreksonderwerp aansnijden... want we kregen meerdere vragen, onder meer van Rorda en Paul Dame... over wie gaat de Nederlandse ploeg nog van de titel afhouden. En ik heb een, een beetje een, een uh, lijstje gemaakt... Uh, met, uh, met een aantal uh, van de favorieten. Ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Wie de grootste uh, uh, tegenstanders gaan zijn van de Nederlandse ploeg. Wij kwamen tot uh, de Belgische ploeg met Sophie de Vuist. Uh, Ita Italiaanse ploeg met Marta Bastianelli. Ja. Uh, de Amerikanen hebben uh, Corin uh, Rivera, die werd uh, tweede achter Anna van der Breggen onlangs in uh, Plouet. Uh, Lissy Denjen. Spreek dat goed uit, ja. Jonne? Ja, ja.
2: Lissy Armistead. Ja, Meisje gewoon ja, Armistead. Gewoon meisjesnaam. Ja, ja, heel goed.
0: Dan heb je in Polen... Uh, Nieuwe Doma. Ja, Nieuwe Waadoma. Uh, Mooi. De ja, Poolse uitspraak is goed, hoor. <laughs> ja, 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 uitspraak uitspraak. Spreek je hem
2: zo uit? Nieuwe nee. Doma? Ja, 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 ja. <laughs> Nieuwe Doma? Ja, ik
0: doe het met lokaal accent. Oké, okay nee, je doet het goed. Ik zou zeggen gewoon niet van Nieuwe Doma of zo. Nee, dit was Zuidpools.
2: Oké, nee, ik vind hem top. Ik zou zeggen houden.
0: Uh, voor, nou ja, uh, vorig jaar werd Amanda Spratt het uh, tweede uit Australië. En dan hadden we de eerder genoemde Duitse Lisa Brennauer. En wie zijn, dan de grootste, wie zijn dan de grootste tegenstanders? Of zijn we nog mensen vergeten?
2: Nou, weet je, ik ga dan toch uh, op het moment dat ik advies nodig heb uh, omtrent van wat, wat uh, willen we veranderen in een Amstel Cold Race, wat zijn de grootste concurrenten, dan ga ik gewoon altijd het gesprek aan met, uh, uh, met, met de Nederlandse toppers. En uh, ja, die namen die jij allemaal opnoemt, uh, zij hebben vanmiddag Bastanelli, hebben zij genoemd, Nieuwe, nieuwe, nieuwe spreek jij maar uit, want jij spreekt hem <laughs> beter uit dan dat ik. Ik heb, ik heb. <laughs> uh, Nieuwe doma. doma. Nieuwe Doma. Nieuwe doma, Nieuwe doma nou, volgens ja. mij. Ja, oké, okay, die, <laughs> <laughs> die en uh, Armistead. Dus dat ah, ja. zijn de drie namen uh, die, uh, die zij noemde uh, buiten heel de Nederlandse <laughs> buiten heel de Nederlandse.
0: Ah, want Bastianelli, Nelly die is echt, uh, die is, die heeft ook een goede sprint, toch? Ja,
2: ja, ja nee, maar specialist. dat is wel uh, op op het moment dat ze Bastia Nelly niet kwijt zijn uh, in, in de finale. Ja, Dan is dat ook gewoon een hele gevaarlijke. En dat is ook een hele taaie. En als die de dag heeft, dan uh, kan ook gewoon rap aankomen.
1: Ik heb van uh, Laurens de Dam geleerd over het WK. Als de Italiaanse ploeg gaat rijden, dan is het WK begonnen. Is dat bij de vrouwen ook zo?
2: Nee, ik denk, als bij, als bij de vrouwen is het als de Nederlandse ja. vloeg gaat rijden... dan is het erg begonnen, jongens. Okay. Dus zorgen ja. allemaal, die buitenlanders, ze spreken geen Nederlands. <laughs> maar als ze dit horen, zorg dat je op 50 kilometer vervoren zit. Anders ben je de sjaak.
0: <laughs> maar is dat er eentje van de Italianen beginnen altijd te vroeg met rijden? Nee, de Italianen, als, als er, dan,
1: dan begint het gewoon. Dan gaat de koers gemaakt worden. Vanaf dan, ja, dan alle, alle zet. Payers die uh, nog vooruit zijn uh, en die uh, worden dan gewoon uh, langzaamaan ingerekend... en dan begint de, de koers. Dan moet je scherp zijn.
0: Ah ja, nee, ik dacht dat het er eentje was uit jouw categorie... de eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen.
1: Die zijn ook voor de kinderen, Tim. <laughs> dus, maar in dit geval voor de ZZP en de kinderen.
0: Zullen we ons aan een uh, voorspelling proberen te wagen? Want ik kan nog even één uh, uh, klein uh, puntje van de uh, administratie... Namelijk, uh, we hadden de vorige voorspelbokaal gingen over de Vuelta. De laatste ja. bergetap. Het voelt alweer als heel erg lang geleden. <laughs> die had uh, uh, Ferry Paalman hij goed. Ferry Paalman? Ja, en uh, die uh, had toen Pogacar. Pocky. Ja, Pocky. Dat was uh, En die mocht een goedje zoen. En dat klonk zo. Hallo allemaal, mijn naam is Ferry Paalman. En als winnaar van de laatste
2: hashtag voorspelbokaal... Wil ik op de valreep nog goeds doen aan alle
1: luisteraars van de Rode Lantaarn? Maar in het bijzonder aan al mijn neven en nicht van de familie Groenendijk. Omdat wij begin september onze eerste gezamenlijke familierit hebben gemaakt. En dat we nog veel mogen volgen.
0: Salut en tot ziens. Oh, een familierit.
2: Nou, hoe leuk is dat? Ja, toch?
0: Nou, daar zitten we jullie niet echt in, want de dochter wil gewoon niet mee.
2: Nee, die wil niet mee. Op de e-bike,
0: denk ik. <laughs> op de e-bike, achter jullie aan. Uh, uh, ja, uh, laten we proberen. Laten we ons aan de voorspelling wagen over uh, het WK voor uh, de vrouwen. Deontin, um, jij mag beginnen natuurlijk. Wie schrijf jij op?
2: Marianne Vos.
0: Marianne Vos. Willem had, uh, die ha had hem ook uh, genoteerd. Van ja, tevoren. maar dit is dus Gevonden. niet
1: helemaal eerlijk. We hebben dat documentje gemaakt. En ik wil daar ook Marianne Vos invullen. En jij zegt, nee, dat mag niet. Nee, en nu zie ik dat Willem gewoon wel Marianne voor nee, ja, Ik, ik vind ik gewoon
0: dat je een alternatieve.
1: Nou ja, goed. Toen ben ik dus uitgekomen bij de Poolse favoriet. Nier Wiedoma. Nier Nier Wiedoma.
0: Nier Wiedoma.
2: Je breekt echt je nek erover. Ja,
0: nou, nee, ik ja. hoop dus echt voor een scenario vroeg aanvallen. W wanneer is eigenlijk, wat is het scenario voor Nier Ja,
1: dan vraag je me wat. Gewoon keiharde koers. Keiharde nou ja, koers. Nou ja de, hij de, won de...
2: wel de. Sorry dat ik ja, erbij. Nee. Uh, ze wel, het is vergelijkbaar met de Amstel Cold Race. En zij won de Amstel Gold Race. Ja. Dus.
0: Daarom, daarom heb ik er ook uh, getipt. Nou ik uh, dacht uh, Annemiek van Vleuten. Dus uh, nou, dan we... hebben we vier voorspellingen. Ja. Ik ben benieuwd. En uh, dan zijn we, er, uh, zijn we er doorheen voor de voorbeschouwing van 2K. WK. Ik ja. heb er heel veel zin in. Ik heb er heel veel zin in. Ik ook. Meantin, dank je ja, wel. Ook... Want jij, jij gaat, ook, uh, jij fietst mee
1: met het oranje peloton. Hè? Ja, ik met, fiets mee uh, met het de de oranje
2: peloton. Nee. Dat, is, dat wordt mogelijk gemaakt door de Nederlandse loterij. De Nederlandse loterij. Doet heel veel voor het wielrennen in, uh, in Nederland. En ik vind het een eer dat ze me uit hebben genodigd. En uh, een, een bedrijf wat zoveel doet voor, uh, voor de wielersport in het algemeen. Ja, vind ik het heel fijn om daar ook mijn steentje aan ja. bij te dragen. En ik, ik, vind het ook, ik, ik vind het ook leuk. Ik vind ja. het echt heel erg leuk om het een keer van de andere kant mee te maken.
0: Ja, wij ook. Dus, uh, ja. Uh, super enthousiast. Wij gaan wel bij die beklimming staan. Hè? Dat, ja, uh, en als we het dan wel.
2: niet goed doen, dan pakken we die fiets over en dan knallen wij even met z'n drieën.
1: Kop over kop knallen we die ja, op. Ik heb een beetje last van mijn rug ook. En uh, De benen zijn ja. ook niet meer wat het geweest is. Die uh, dat... blik in mijn ogen is ook niet scherp.
2: Nee, en dat voel ik allemaal precies hetzelfde. <laughs> dus ik denk dat wij beter gewoon aan kunnen moedigen. Ja. Dat dat beter is. Aanmoedigen
0: voel... met een pint, met een doodgeslagen pint. Langs ja, de kant van de uh, heel veel zin. In. Dit was hem, de voorbeschouwing van de uh, UCI Road World Championships, Championship Elite, Elite Women's Road Race 2019. Ja, ik dacht, ik probeer mij helemaal te doen, maar ik verslikte me maar twee keer. Nee, ja, dit was
2: nee, echt heel matig. Ik vind hem heel, heel goed. goed. Ja. Ik doe het je niet na. Ja, ik echt... zou gewoon zeggen, gewoon huppelijk, die eentje Je eten kan het
1: ook klappen, hè. Als je erbij klapt, dan is het
0: makkelijker. Ja, dat, is, dat werkt inderdaad nou beter. Uh, u luisterde naar de Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete wereldreizigers, Tim de Gier en Jonas Riese. Vandaag in het gezelschap van Leontien van Morsel. Met grote dank aan onze sponsor voor dit WK, de Nederlandse Loterij. De Rode Lantaarn wordt mede mogelijk gemaakt door Dag Nacht Media en het is koers.nl, de leukste wiederblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Maarten Visser, Bas Jangerjaar, Leon Geuyen en Bas van Eyck.
1: Ja, hoewel ze vandaag
0: had ik wel... Uh, hè? tandje erbij verwacht van ze. <laughs> ja, je probeert de informatie
1: in te nou Ja, Je vraagt of gewoon leren. wat aan, aan die jongens, die zitten bij, bij ons in de redactie. Ik denk, nou ja, hier, hier komen verhalen, dit, dit, dit is wat we nodig hebben. En
0: jij wilde weten of er ook oortjes waren bij het WK. Bijvoorbeeld. Ik stelde gewoon een heel simpele vraag. Wat en... jij dat, Leontien?
2: Ja, die regels die worden heel vaak weer ja, uh, ja. veranderd. Dus ik durf het nu niet dezelfde. Wij kon er niet
1: achter komen. Ja, wij konden er ook niet achter komen.
2: Nee, ik, de, 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 ik durf niet. Uh, daarom zei ik ook in het net van ze moeten met elkaar blijven communiceren. Ja. En of dat nu met oortjes zijn of uh, zonder oortjes. Ja, dan moeten ze elkaar gewoon, ze moeten elkaar toch opzoeken in de koers. Want dan zie je ja. of, ze, of je echt goed bent of niet goed bent. In
0: de ogen kijken toch? In de ogen, <laughs> <Ja>. <laughs> Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan. Via Twitter zijn we te bereiken. Natuurlijk via @WillemDudok, Willem Dudok, Tim De Gier en @TonGarson, Ton Garçon. Waarvan de eerste O en 0 is. Alleluia. Ja. En we hebben tegenwoordig ook een mailadres. Groetjes at We zijn er spoedig weer. En wel zondag met de voorbeschouwing op de Elite Mannenrace in Yorkshire. Ik dacht, ik doe hem niet weer helemaal. <laughs> Kunnen we mooi een uur over Mathieu van der Poel praten. Ja toch? En uh, dank Leontien.
1: Ja, graag gedaan. So long, Super chaps. leuk dat je er was
0: farewell I
1: wish I could
0: be in the south of France. in the south of Frankrijk.